0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema cáncer de endometrio, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que este lo tiene que referir a segundo nivel. Como introducción, debemos conocer un poco sobre la epidemiología del cáncer de endometrio, el cual basándonos en las guías de práctica clínica, el manual del doctor Prieto, el manual del CTO, lo definen como un tumor maligno del tracto genital femenino más frecuente en México y en España, y el segundo en mortalidad tras el cáncer de ovario. Su incidencia ha aumentado en los últimos años. La mayoría de población, así como la obesidad, son dos factores claramente asociados a este incremento. Aunque la mayoría de las pacientes serán diagnosticadas a partir de los 55 años, hasta un 25% de los casos se diagnosticarán antes de esta edad. A pesar de ello, ninguna prueba de cribado ha demostrado tener impacto sobre su mortalidad, entre otros motivos porque la mayoría de dichos cánceres, el 77%, debido a que son sintomáticos en fases iniciales, se diagnostican precozmente en un estadio favorable. Factores de riesgo Los factores de riesgo del cáncer de endometrio son paridad, ciclo menstrual, obesidad, diabetes, hiperplasia sin atipia, hiperplasia con atipia que vendría siendo neoplasia endometroide intraepitelial y factores hormonales. Desglosando cada uno tenemos que en el caso de la paridad las pacientes que son nulíparas tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. Para el ciclo menstrual tenemos que la menarca precoz la menopausia tardía y los ciclos anovulatorios aumentan la incidencia ya que la anovulación somete al endometrio a un estímulo constante estrogénico sin los efectos compensadores de la progesterona. Por ello está aumentado en el síndrome de ovario poliquístico ya que son frecuentes los ciclos anovulatorios. Para el caso de la obesidad, las pacientes con que cursan con obesidad convierten los andrógenos a estrona en la grasa periférica, la estrona, aunque es menos potente que el estradiol, es un estrógeno y como tal pues estimula el endometrio. Esto aumenta el riesgo relativo de padecer un cáncer de endometrio a medida que la masa corporal se eleva. En la posmenopausia es frecuente un aumento relativo de la producción de estrona, especialmente en pacientes obesas. Para el caso de diabetes, este parece ser un factor de riesgo en sí mismo, independiente de la obesidad. Y parece haber cierta asociación entre el cáncer de endometrio y tumores como el de mama, teniendo un riesgo relativo de 1,72, o con cáncer colorectal en el síndrome de Lynch 2. Para la hiperplasia sinatipia, es una proliferación glandular sinatípica que obedece a un estímulo estrogénico exagerado con un riesgo de cáncer de endometrio incrementado de 3 a 4 veces. Hiperplasia con atipia. Esta se asocia a una mayor incidencia de cáncer de endometrio. Para el caso de los factores hormonales, los estrógenos aislados administrados sin gestágenos durante largos periodos posiblemente inducen la aparición de cánceres de endometrio. En el caso del tamoxifeno, que se administra como tratamiento complementario en pacientes con cáncer de mama, también parece aumentar la incidencia, ya que pertenece al grupo de los CERN y que actúan como un antiestrógeno en la mama, pero con acción estrogénica en el endometrio, favoreciendo la hiperplasia del mismo. Sin embargo, la ingesta de anticonceptivos orales combinados, no secuenciales, incluso durante un tiempo relativamente corto, parece tener un efecto protector a largo plazo. Entonces, Enlistando los factores de riesgo así corriditos para la asociación a la aparición de carcinoma endometrio, tenemos exposición a estrógenos exógenos, riesgo familiar o genético, Lynch 2, tamoxifeno, obesidad, edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión arterial, menarquia temprana, menopausia tardía, síndrome de ovario poliquístico, ciclos anovulatorios, nuliparidad historia de esterilidad y antecedentes de cáncer de mama. Para los factores protectores del cáncer de endometrio son, como comentaba hace rato, el uso de anticonceptivos hormonales y de gestágenos en forma DIPOT o de liberación continua local en forma de DIU de levonorgestrel que ejercen una función protectora sobre el riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio. La adicción al tabaco por disminuir los niveles de estrógenos parece reducir la frecuencia del cáncer de endometrio. Recordemos que el raloxifeno no aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Tipos histológicos. El cáncer de endometrio se clasifica en dos tipos, que desde el punto de vista biológico, epidemiológico, pronóstico y terapéutico son los siguientes. La clasificación histológica se solapa con la clasificación del cáncer de endometrio del tipo 1 y 2, siendo el tipo 1 el más frecuente. Este es el adenocarcinoma de tipo endometroide, hormonodependiente y desarrollado por la secuencia hiperplasia-carcinoma. Se relaciona con exposición a estrógenos y presenta un buen pronóstico, en general con una lenta evolución. Sin embargo, el tipo 2 se trata de tumores de alto grado, o sea sea un G3, que histológicamente corresponden a los carcinomas de tipo seroso y de células claras. Es más frecuente en la posmenopausia sin relación con la exposición a estrógenos. Su evolución es mucho más agresiva y de peor pronóstico que el tipo 1, ya que suele diagnosticarse en estadios más avanzados. Recordemos, que el tipo histológico de cáncer de endometrio más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Y en qué tipo era? Muy bien, en el 1. Los carcinomas endometroides, así como el carcinoma mucinoso, encajarían en los carcinomas de tipo 1. Mientras que los carcinomas serosos y de células claras, que son los carcinomas no endometroides, serían los de tipo 2. Entonces, tenemos que el grado histológico viene determinado por el porcentaje de tumor sólido. Los carcinomas no endometroides, es decir, de tipo 2, que recordemos que son serosos y de células claras, y carcinosarcomas, siempre deben considerarse de alto grado. Ahora me gustaría que hicieran una tabla en donde van a tener tres columnas principales. En la primera columna vamos a tener el grado de la FIGO, que va a ser G1, G2 y G3. Para G1 tenemos el bien diferenciado, para G2 el moderadamente diferenciado y en G3 el poco diferenciado. En nuestra siguiente columna lo que vamos a poner es el porcentaje del tumor sólido teniendo entonces para G1, que es el bien diferenciado, menos del 5%, para G2, que es el moderadamente diferenciado, de un 6 a 50%, y un G3, que es el poco diferenciado, más del 50%. Cribado poblacional. No existen estrategias de cribado poblacional eficientes. En pacientes asintomáticas no se recomienda la realización de ecografía transvaginal. En pacientes en tratamiento con estrógenos, progestágenos y tamoxifeno, no se ha demostrado que el cribado previo o durante el tratamiento sea efectivo en reducir la mortalidad por cáncer de endometrio. Entonces se recomienda en ambos casos un estudio histológico con biopsia endometrial solo en caso de sangrado genital anómalo. En el subgrupo de pacientes con síndrome de Lynch o de cáncer de colon hereditario no polipósico, a menudo jóvenes se recomienda un cribado anual con biopsia endometrial y ecografía transvaginal a partir de los 35 años o ante un cuadro de hemorragia uterina anómala valorando la histerectomía una vez cumplido su deseo genésico. La clínica de nuestro cáncer de endometrio es el sangrado genital anómalo como signo principal de sospecha, que sería la leucorrea en agua de lavar carne. Así lo maneja el CTO. En particular en pacientes postmenopáusicas. Otros signos son pérdidas intermenstruales o menstruaciones anómalas y abundantes en perimenopausia. Asimismo, la secreción purulenta por genitales en edad avanzada, que vendría siendo la piometria. Recordemos que la metrorragia en agua de lavar carne suele aparecer en carcinomas avanzados como el cáncer de cérvix y el cáncer de endometrio. Muy bien, pasando al diagnóstico, empezamos con el diagnóstico de sospecha. Se realiza a través de la ecografía transvaginal y se recomienda utilizar un punto de corte de 3 milímetros para la realización de biopsia endometrial en la paciente sintomática. En caso de no disponer de ecografía en pacientes sintomáticas, se puede optar por realizar una biopsia endometrial directamente. Diagnóstico de confirmación Se realiza con biopsia endometrial. El diagnóstico es fundamentalmente histológico a partir del material de una biopsia endometrial. Ante la sospecha clínica y ecográfica, se recomienda una biopsia endometrial con dispositivos de aspiración tipo cánula de Cornier. Si la biopsia endometrial no es satisfactoria o es negativa y persiste en la clínica, se recomienda realizar una histeroscopía diagnóstica y biopsia dirigida o legrado uterino. No se recomienda la histeroscopía como método diagnóstico de primera elección. El hallazgo histeroscópico más llamativo es el de masas polipoides más o menos grandes que presentan una vascularización desordenada. Los vasos adoptan cambios bruscos en su calibre y en su recorrido. Actualmente no hay posibilidad de realizar un cribado de cáncer de endometrio. Y pasamos ahora a lo que es la estadificación. Pese a tratarse de una enfermedad que exige una estadificación quirúrgica, la valoración preterapéutica de las pacientes podría permitir limitar la extensión de la cirugía. En el estudio preoperatorio y de extensión para la valoración de los factores de riesgo uterinos, Dice ese tamaño, invasión miometrial, afección estromal cervical, afección del tercio uterino inferior. Aquí las pruebas de imagen recomendadas son la resonancia y la ecografía transvaginal o transrectal. No existe evidencia de la superioridad de ninguna. Sin embargo, en el caso de la resonancia magnética permite la valoración de infiltración miometrial y cervical en el tipo 1, con sospecha de estadios iniciales y se recomienda realizarla en pacientes inoperables para la valoración del estadio y adecuar los volúmenes para la radioterapia. La tomografía no es útil para valoración de infiltración biometrial y permite la valoración de enfermedad extrapélvica como la retroperitoneal, visceral y peritoneal. Se recomienda en caso de, por ejemplo, en el tipo 1, si existe una sospecha clínica de estadios avanzados y en el tipo 2, en todos los casos. Para que vean a detalle la estadificación del cáncer de endometrio, sí me gustaría que se metieran en internet y checaran una tablita en donde tienen los estadios divididos de 1, 2, 3 y 4, cada uno con ciertas subdivisiones, en donde vienen los valores y ahí pueden revisar perfectamente toda esa información. Aquí pues no lo voy a decir ya que sería como que muy confuso, pero es el momento en donde ustedes agarran esa tablita y la checan así. Muy bien. Pasamos entonces a lo que es el pronóstico. Los factores pronósticos del cáncer de endometrio se dividen en uterinos, de tipo histológico, grado histológico, profundidad de invasión miometrial, invasión vascular, receptores hormonales y en el caso de los exouterinos, la positividad de la citología peritoneal, la extensión anexial, metástasis ganglionares e implantes peritoneales. Para el tratamiento, del cáncer de endometrio, por ejemplo, en el caso del tipo 1, la base del tratamiento quirúrgico del cáncer de endometrio es la histerectomía total, con doble anexectomía. La vía de abordaje. La cirugía puede realizarse por vía abdominal, la paroscópica o por la paroscopia asistida, por sistemas robóticos. Y en caso de pacientes con riesgo quirúrgico que contraindique una de estos dos, la histerectomía se puede realizar por vía vaginal tratando en este caso de realizar la anexectomía bilateral si es factible. La linfadenectomía pélvica y aortocava se realiza con fines de estadificación. La decisión de realizar una linfadenectomía puede hacerse en relación a los hallazgos de nivel de infiltración miometrial, o sea, una biopsia intraoperatoria, y también para el grado tumoral. El lavado peritoneal, aunque recomendado por la FIGO, no a la estadificación ni a la decisión de tratamiento adyuvante. En estadios avanzados 3 y 4, intentar la citorreducción quirúrgica es óptimo. En el caso del tratamiento radioterápico, la indicación de radioterapia en el adenocarcinoma endometrio viene dada atendiendo fundamentalmente a la profundidad de la invasión miometrial, o sea, es más de 50%, que vendría siendo, y aquí es donde agarran la toalita, 1B. También en el alto grado histológico tipo 1, G3 y tipo 2. También en el caso de la afectación del estroma cervical, que vende siendo el grado 2, o afectación ganglionar en el grado 3, extensión exoterina en el grado 4, pero además hay que considerar otros factores de riesgo menores como las condicionantes del tipo de la radioterapia adyuvante posquirúrgica como la edad, mayores a 60 años, invasión linfovascular, tamaño mayor a 2 centímetros, afectación del tercio inferior del útero. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento quimioterápico. El tratamiento secuencial de quimioterapia tras radioterapia adyuvante puede considerarse ante estadios con alto riesgo de residiva, como estadio 1B-G3, estadio 2-G3, estadio 3 a 3B. Entonces, ahora pasemos a lo que es el tratamiento de cáncer de endometrio tipo 2. El tratamiento quirúrgico. Los subtipos histológicos seroso de células claras y los carcinosarcomas son por definición lesiones de alto grado. Por ello, se recomienda una estadificación completa que incluirá, además de los pasos indicados en el cáncer de endometrio tipo 1, una omentectomía, y revisión de la cavidad con biopsias peritoneales en todos los estadios de la enfermedad, linfa de anectomía pélvica y aorto cava completa. Para el tratamiento radioterápico, aquí la verdad es que no hay datos para prescindir de la radioterapia, entonces nos pasamos al tratamiento quimioterápico. Solo ante un estadio 1A, sin infiltración miometrial y con estadificación quirúrgica completa y negativa, ¿podría obviarse el uso de quimioterapia? Solo ante un estadio 1A, sin infiltración miometrial y con estadificación quirúrgica completa y negativa, Podría obviarse el uso de quimioterapia adyuvante. Pasemos entonces a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm. Son cinco puntos muy sencillos, ya que ya habíamos abordado un poco el tema de cáncer de endometrio, en el caso de hiperplasia endometrial, pero quería repasarlo un poquito más. Tenemos nuestra primera idea clave que es que el cáncer de endometrio afecta sobre todo a mujeres mayores por encima de los 50 años y constituye la segunda neoplasia ginecológica más frecuente. No existe evidencia que sustente la eficacia del cribado en el cáncer de endometrio. Los factores de riesgo implicados en su etiopatogenia son la menarquia precoz, la menopausia tardía y ciclos anovulatorios así como obesidad, diabetes, administración de estrógenos sin gestágenos y tamoxifeno. Se pueden considerar factores protectores la multiparidad y la toma de anticonceptivos hormonales. Y aunque no me guste decirlo, también el tabaco. El sangrado genital anómalo es el signo principal de sospecha para descartar una patología neoplásica endometrial, en particular en pacientes posmenopáusicas o con factores de riesgo. El diagnóstico del carcinoma de endometrio se basa en la biopsia endometrial de ley, eso es tatuado. El método ideal para obtenerla es la histeroscopía, ya que permite visualizar la cavidad uterina y dirigir la biopsia. Si no se dispusiera de la histeroscopía, entonces vamos a realizar una biopsia endometrial ambulatoria o un legrado fraccionado. Y bien, pasemos a dos casos clínicos bastante sencillos, la verdad. Tenemos el primero que es una paciente de 59 años que tras hemorragia uterina postmenopáusica es diagnosticada de adenocorcinoma endometrio. Se realizó tratamiento quirúrgico consistente en histerectomía abdominal total con salpingo o ferectomía bilateral más toma parasitología peritoneal. Tras estudio anatomopatológico se determina que la paciente se encuentra en un estadio 1 con grado de diferenciación histológico de 1. ¿Cuál sería la actitud correcta? Tenemos cuatro opciones. La primera es administrar radioterapia pélvica. La segunda es realizar controles periódicos sin tratamiento adicional. La tercera es completar cirugía con lifa de anectomía pélvica. La cuarta es administrar braquiterapia coadyuvante. Y la respuesta correcta, ¿cuál sería? Correcto, la número dos. Realizar controles periódicos sin tratamiento adicional. Muy bien, pasamos a nuestro último caso clínico. Paciente de 58 años de edad que ha sido diagnosticada de no endometrio. En el informe anatomopatológico se refiere a una invasión mayor del 50% del miometrio y afección del estroma endocervical por el tumor. El grado de diferenciación es moderado. ¿Cuál es el estadio del tumor? Tenemos cuatro opciones, por lo tanto va a ser 1A, 1B, 2 o 3A. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Excelente, la número 2, que vendría siendo 1B.